0: Posledné videá týždeň som sa venoval najmä americkému doláru, menovému systému, no a rôznym menovým a fiskálnym záležitostiam. No a preto som si povedal, že tento týždeň to obmením a natočím aj video na úplne inú tému. V tomto videu budem hovoriť o zlate, ale bohužiaľ o krvavom zlate. Spracoval som pre vás jeden príbeh, ktorý je podľa skutočnej udalosti, a ktorý som nedávno videl a veľmi tvrdoma zasiahol a tým, že som nikde o ňom nečítal, tak som sa rozhodol, že ho spracujem a vyrozprávam vám ho. Tento príbeh je o O krvavom zlate, ktoré je z Južnej Ameriky, no a ja viac už nejdem predbiehať a poďme na video. Ahojte, moje meno Jakub Kráľovanský a vás zdravím pri ďalšom videu. Ak sa vám tento video páči, dajte odber, dajte like, no a my poďme priamo na video. Ešte predtým ako začneme, tak názov videa je Krvavé zlato, a naozaj tento názov je výstižný. A tým nechcem povedať, že zlato je krvavé, a že ja som nejaký veľký zastanca bitcoinu alebo dolárov alebo nejakých fiat peňazí. Ten názov je čisto kvôli príbehu, ktorý som nedávno videl, a videl som ho na Netflixe v dokumente Špinavé prachia, bol to diel číslo 4 a aj a tomto dieli sa to volalo Krvavé zlato. Ja by som vám tento diel rád ukázal mojou optikou, ale ak by ste ho chceli vidieť celý, tak má zhruba 60 minút a môžete si ho práve pozrieť na spomínanom Netflixe. Na celý príbeh bude o zlate, drogových karteloch, Južnej Amerike a Spojených štátoch amerických. Mnohí z vás možno videli dokumento o Pablovi Escobarovi, ak aj nevidel, tak určite bol na tom v kine, alebo to už niekedy počul. Pablo Escobar bol známy drogový díler, ktorý ešte v minulom storočí vo Veľkom Pašov kokain do Ameriky, a to hlavne do Miami, Los Angeles a New Yorku. Tam sa tento kokain predával, no a peniaze naspäť putovali do Kolumbie. Malo to tak obrovské rozmery, že Pablo Escobar času medzi najbohatších ľudí na svete, no tak extrémne sa bál vydania do Spojených štátov amerických do väzenia, že povedal, že splatí národný dlh Kolumbie. Avšak zatiaľ, čo v minulom storočí bol Pablo Escobar zastrelený a jeho vlastne kartel bol zničený, tak to neznamená, že celá táto schéma sa ukončila. Avšak pokračuje trochu inak a ponovom. Nie je teda žiadnym tajomstvom, že v Južnej Amerike sa aj nadialej vyrábajú drogy a že dneska tam už tie drogové kartely fungujú trochu inak. Ale ten princíp je rovnaký. V Južnej Amerike sa vyrobia drogy, ktoré sú potom prepašované práve do Spojených štátov amerických, ako je napríklad Miami alebo New York. Tam sa tieto drogy predajú z nich priekupníkov za hotovosť. Hotovosť sa potom cez sklady presunie na jedno miesto a exportuje sa do Miami. Na keď drogy predávate vo veľkom, tak sa vám kľudne môže stať, že za mesiac predáte drogy kľudne za 100 miliónov dolárov. Lenže vy máte 100 miliónov dolárov špinavých peňazí v hotovosti. Teraz je problém, ako vlastne tie peniaze vyprať. Za 100 miliónov dolárov v hotovosti si nemôžete kúpiť dom, nemôžete si kúpiť jachtu a v podstate si nemôžete kúpiť nič, pretože za hotovosť nemôžete prevádza takto veľké transakcia. Je to práve zákon AML ko praní špinavých peňazí. Čiže vy máte 100 miliónov dolárov v hotovosti, sú to špinavé peniaze a potrebujete ich vyprať. A preto týchto 100 miliónov dolárov prepašujete naspäť v hotovosti do južnej Ameriky. A to napríklad do Peru, Kolumbie, Chile alebo Bolívie. Aj keď máte hotovosť už presunutú v južnej Amerike, aj tak sú to špinavé peniaze, s ktorými nemôžete len tak narábať. Lenže Peru je známe tým, že sa tam vo veľkom ťaží zlato. A preto tá schéma, ktorú napríklad drogové kartely používali medzi rokmi 2010 a 2020, bola taká, že sa založila firma na výkup a predaj zlata. Táto firma reálne za tých 100 miliónov hotovostí hotovosti nakúpila nelegálne vyťažené zlato. Na no zrazu nejaká firma, napríklad svetový obchodník zoz tom sa volala táto firma založená v Peru, mala 100 miliónov v zlate. Nakontaktovala sa späť do Spojených štátov amerických na obrovské firmy, minsovne alebo rafinérie, no a povedala im počujte, my máme 100 miliónov dolárov v zlate, keď chcete, my vám ich pošleme vy nám za to pošlite 100 miliónov dolárov. A takto sa vlastne udial obchod, kde z Peru putovalo 100 miliónov dolárov v zlate do Spojených štátov amerických no a tam na oplatku jedna firma poslala 100 miliónov dolárov Bankovým prevodom späť do peru. A tu na tu nám vyplýva množstvo otázok. Vedeli ste, že na Forexe máme stratégiu, ktorú môžete kopírovať, to znamená, že vy sa len pripojíte, a systém bude automaticky otvárať vám naše obchody. Naša stratégia začala v januári, toto sú jej aktuálne výsledky. Ak by ste sa chceli pripojiť, tak dole máte tento link na kontaktný formulár v popise videa aj v komentári, stačí, že nám napíšete a my vám pošleme všetky podmienky. Prvá otázka častokrát býva, že te americké rafinerky by si overovať pôvod zlata. V skutočnosti to však funguje nejako tak, že americká rafinérka sa spýta, odkiaľ máte to zlato. Na firma z peru odpovie Zozeme. A tamto väčšinou končí a nejaký due diligence absolútne nepokračuje. Druhá otázka nastáva, na prečo by rafinerky kupovali tak obrovské množstvo zlata. Častokrát rafinérie zlato naspäť rozstávajú, tvoria z nich napríklad investičné mince rôzne zliatky alebo sa zlato používa a ďalej spracúva v priemysle. Na suma summarum, keď sa celý kolobek tak tu máme vlastne drogy z Južnej Amerike, prepašované do Spojených štátov amerických, tam predané. Máme 100 miliónov dolárov v hotovosti, tie sú naspäť prepašované do Južnej Ameriky. Tam sa za 100 miliónov dolárov v hotovosti nakúpi reálne zlato na firmu, ktoré sa pošle späť do Spojených štátov amerických a rafinérka za toto zlato zaplatí 100 miliónov dolárov prevodom a tieto peniaze sú tým pádom vyprané, sú na bankovom účte. Na banka sa ani nemusí Si pýtať, pretože v tom účtovníctve alebo v pohyboch vidí, že na oplatku bolo poslané zlato v hodnote 100 miliónov dolárov a je to nejaký legitímny biznis. Toto bola schéma, alebo vzorec, ako sa zlato používalo na nelegálne účely a bohužiaľ sa používalo na pranie špinavých peňazí. Týmto nechcem samozrejme hovoriť, že Bitcoin sa na niečo také nepoužíva, alebo dolar sa na niečo také nepoužíva, len vám chcem sprostredkovať tento príbeh. Ak sa pozriete na to, aké podmienky mali práve ty ťažiari v Peru alebo v iných oblastech tak V týchto oblastiach, kde sa ťažilo zlato, veľmi stúpla prostitúcia, zabitia, zmiznutia, podplácanie a bol to tzv. boj s veternými mlinmi, pretože keď aj aktivisti prišli na dané ťažobné miesta, tak boli okamžite zastrelení, unesení, nezvestní alebo ako náhľaj niekto bojoval proti týmto nelegálnym ťažobným spoločnostiam, tak bol vo veľkej nevôli, pretože v Peru a práve v týchto krajinách je veľká chudoba a častokrát to bol jeden zo zdrojov obživy pre miestne oby. Nie je žiadnym tajomstvom, že ľudia tam robili v otrasných podmienkach, častokrát pristupovali k rôznym chemikáliám, vdychovali výpary, ktoré spôsobovali nádory či napríklad rakovinu. A teraz si možno poviete, že tí ľudia vedeli, prečo to robia, že to mali kráľovsky zapletené a možno tak vydržali rok a potom z tohto biznesu odišli, ale bohužiaľ nie je to pravda. Podľa dokumentu, ktorý bol natočený na Netflixe, bežný ťažiar v Perú dostal zapletené 15 až 18 dolárov denne. Za takýto ťažiar vyťažil 1757 gramov zlata v No a v tom čase medzi rokmi 2019 až 2020 mesačne ťažiar vyťažil zlato v hodnote 75 tisíc dolárov, zatiaľ čo jeho odmena bolo 400 dolárov, čiže zisk pre drogové kartely bol 74 600 dolárov. A teraz si možno poviete, že takéto zlato nikto nemôže kupovať, musí byť teda úplne očividné, že to zlato je krvavé z nelegálnej ťažby. Omyl. Jedna z najväčších rafinérií v Texase, NTR Metals, kupovalo obrovské množstvo zlata. Na keď si pozriete rôzne zdroja v výpovede obchodných zástupcov, tak tí mali úplne jasnú úlohu. Dostali za úlohu dostať z Južnej Ameriky do NTR Metals čo najviac zlata za čo najkračší čas a platiť okamžite. Niektorí obchodní zástupci dokonca hovorili, že tam lietali dvakrát mesačne a že bol to závod o to, kto dotiahne z Južnej Ameriky do spoločnosti čo najviac zlata zlata. A drvivá väčšina zlata bola z Peru. Ak sa pozriete na juhoamerické krajiny ako Brazília, Kolumbia, Peru alebo Chile, pre nich je úplne tradičné, že pestujú a vyvážajú napríklad soju, kávu, kakaové buoby a podobné suroviny. Lenže rôzni investigatívni novinári si všimli, že napríklad v roku 2012 bol export zlata vo výške 80 miliónov dolárov, zatiaľ čo o rok neskôr to už bolo cez 900 miliónov dolárov. A práve drvivá väčšina tohto exportu bolo z nelegálnej ťažby. V roku 2013 na Toperu prišlo a zakázalo vývoz zlata, čo medziročne spôsobilo pokles vývozu cez 95%, avšak drasticky stúpol vývoz zlata z okolitých krajín, ako bola práve Bolívia alebo Chile, čiže jednoducho drogoví díleri len prepašovali zlato z Peru do susedných krajín a exportovali ho do Spojených štátov amerických ďalej. No, tak už opomeniem otrasné podmienky ťažiarov, kriminalitu, prostitúciu a to, že toto sa dialo niekoľko mesiacov a v podstate až niekoľko rokov na trase Južná Amerika, Spojené štáty americké, tak asi najviac zaražujúce na tomto celom príbehu je to, že FBI aj rôzne organizácie zo Spojených štátov mali podozrenia, avšak napríklad spomínaná firma NTR Metals dodávala zlato aj americkej mincovni a dodávali im te zlaté mince, ktoré boli bezvrúbkované, čiže iba t- Plátky a zistilo sa, že veľké množstvo spoločností, ktoré napríklad aj dodávali zlato americkej mincovni alebo obchodovali so zlatom Spojených štátov amerických, tak obrovské množstvo tohto zlata pochádzalo práve z Južnej Ameriky a z tejto krvavej ťažby. Záver bol taký, že to skončilo rôznymi pokutami, napomenutiami, ale vo svojej podstate sa nič nevyriešilo. Toto bolo len krátke zhrnutie celého príbehu, ktorý má šokoval, ak by ste si chceli pozrieť celý dokument, tak odporúčam dokument Dirty Money, čiže špinavé peniaze, štvrtý diel a tam sa práve hovorí o krvavom zlate. Aký názor na to máte vy?